0: Esse podcast que eu entrevisto alunos e alunas que fazem o curso Inteligência Anabólica e hoje eu tô aqui com uma participação especial do Luca. O Luca, ele é acadêmico de nutrição e aceitou e fiquei muito feliz com, esse, com essa participação dele para estar tá dividindo conhecimento aqui com a gente. Luca, muito prazer em ter você aqui e hoje a gente vai contribuir muito, enriquecer muito aí com o seu conhecimento que você vai passar aqui pra gente.
1: Com certeza. Todo mundo é. agradeço o pessoal que está acompanhando aí, principalmente o Dr. Jorge, a oportunidade. Né? E todo eu o conteúdo que, que
0: disponibilizou. Eu que agradeço. Luca, me conta, cara, você mora onde?
1: Eu moro em São Paulo, atualmente eu estou morando em São Paulo, na capital mesmo.
0: Certo, você, você mora na, na capital, né? E hoje, Luca, você está com quantos anos?
1: Hoje eu tenho 22 anos, estou cursando hum. nutrição aí a. Há uh, um ano aproximadamente, estou no segundo uhum. semestre. Uhum. E aproveitando começar desde cedo, né?
0: Exatamente, cara. E por que da nutrição?
1: A nutrição, ela apareceu porque eu gosto muito de academia. Então, uhum. eu fiquei em dúvida entre educação física e nutrição, mas eu senti que com a nutrição eu tive a chance de ajudar mais pessoas fora da academia. então Muitas uhum. pessoas aí acabam fazendo umas dietas milagrosas ou passando por muita vontade durante a dieta e não consegue seguir. Então, uh -huh. de, de nada adianta começar uma dieta se a pessoa não vai terminar. Exatamente, e eu consigo juntar é. isso com o meu gosto da academia e ajudar bastante gente.
0: E você já treina há quanto tempo?
1: Eu treino desde quando eu era mais jovem, faz uns seis anos, mais ou menos.
0: Firme? Tem... Agora, isso. Uh -huh. Já tem seis anos, né? Começava é. bem... É, empiricamente igual eu cara eu já treino há 14 15 anos mas é. assim firme mesmo já teve ter aí seus a ah, seus oito eu começava eu entendi, comecei né? eu, é eu comecei o seguinte cara eu comecei assim né eu comecei muito magro e a gente parte pelo pressuposto o seguinte quanto mais eu treinar determinado músculo mas eu vou crescer aquele músculo, então vamos <risos> treinar braço todos os dias, é, cara. É, isso aí. Movimento errado, ah, crescer tem que comer, cara, então era pão o dia inteiro, né? Então assim, é... sempre partindo desse pressuposto, mas corretamente mesmo, já tem aí uns oito anos, cara. É, o meu também foi mais recente. Beleza. Mas no início
1: nem comer muito eu comia, porque eu falei, se eu comer muito eu vou engordar. Então eu tenho que ah. comer pouco para eu crescer magro. E uhum. nunca cheguei a lugar nenhum. Até quando eu comecei a estudar, né? Beleza, Morou um cara. Tempinho.
0: E também você já tinha me falado que também você é policial militar, né? Então tem, tem conciliado tanto a, a polícia quanto o, o, o estudo da nutrição.
1: Exato. Foi esse, esse, inclusive, é o motivo de eu morar em São
0: Paulo, na capital.
1: Eu era do interior ah. e vim a capital aí, tem meus quatro anos, aproximadamente.
0: Ah, Uma de que profissão. cidade? Eu morava
1: em uma região, na região de São José do Rio Preto.
0: Perfeito.
1: Uma cidade tão pequena que é mais fácil falar a referência
0: próxima. Aham, não, claro, claro, claro. Beleza. É. E hoje, o que, que você tem achado assim, do mercado da nutrição, cara?
1: Eu acho que o, o mercado de nutrição hoje ele está bem saturado até. Muita uhum. gente entrando, só que não tem muito diferencial. É, a, não vejo o pessoal... Buscando ajudar ou continuar com o simples. As pessoas uhum. querem inventar coisa nova uhum. que acaba não dando certo e não ajuda a maioria das pessoas.
0: Então, e esse foi o, uhum. esse então, foi o motivo de você que... fazer a nutrição, né?
1: Isso, para ser diferente e realmente ajudar. É que, assim não, não adianta inventar um monte de coisa que se a gente fizer o básico bem feito, dá certo.
0: Uhum. E na sua visão, assim, até mesmo como acadêmico de nutrição, o que, que seria um diferencial para o nutricionista? Oh,
1: atualmente o diferencial que eu mais vejo é esses café adicionado de óleo,
0: onde uh -huh. o pessoal
1: promete o um emagrecimento porque o café tem um óleo. Uh -huh. As pessoas falam não, meu, o café tem um óleo que milagroso que vai emagrecer. Uh -huh. Só que uhum. o café se torna mais calórico que um café preto com açúcar.
0: Sim, sim, é o famoso Nutri Nutella, né, cara? Exato, exato. Beleza. Então, e, está e... cheio
1: no mercado e não está ajudando a, a sociedade.
0: E como que o nutricionista, qual que é a característica do nutricionista para ele ser diferencial no mercado? Ou seja, ele se destacar, ser mais valorizado, ser mais respeitado. Na sua visão, até mesmo como acadêmico.
1: Ó, oh eu levo duas coisas muito em consideração. O exemplo e o estudo. Uhum. Não adianta o nutricionista saber tudo na teoria, mas ele não não ter passado por aquilo. Não uhum. saber como é, às vezes, fazer uma dieta e passar um pouco de fome, ou às vezes ter que comer muito. Então, uhum. às vezes, o cara chega com um monte de teoria que a pessoa um pouco mais simples não entende, mas ele mesmo nunca passou por aquilo. Uhum. Então, e às vezes o cara... Ele... Já passou por aquilo, só que ele não sabe explicar. Então, hum. vocês são os dois extremos. Eu acho que o diferencial é ele saber estudar, ter o conhecimento
0: e a prática. E a prática, né, cara? Que é, acaba sendo soberana. Saber individualizar é. um, um paciente, saber Exato. encaixar aquele alimento, que por mais que esteja colocando ali dentro do plano alimentar, até mesmo se chicoteando, mas saber encaixar para encaixar dentro do macro do, do, do paciente para que ele tenha constância. E, obviamente, Com o resultado.
1: Que ah, consiga seguir né, a dieta inteira.
0: Uhum. Exatamente, cara. Eu também compartilho dessa mesma ideia. E nesse tá, né, nessa, nessa sua jornada aí de estudo, né de ingresso aí no, no, no mercado, até mesmo no mercado da nutrição, como é que você me conheceu? Eu
1: acho que eu, eu não me recordo exatamente, mas, se eu não me engano, eu conheci pelo Instagram. Acabou Sim. aparecendo uma propaganda... Eu falei, meu, esse médico tá falando coisa que ninguém mais fala. Uhum. por ser um grande tabu, né? Ó, uhum. Ninguém fala de esteróide abertamente, assim. Vamos ver o que esse doido tá falando. Uhum. Aí eu vi e são... É, outra coisa né, que eu gostei que não é extremismo. Você Isso. não tenta enganar ninguém, não tenta... Não foge das perguntas também. A pergunta pode ser a mais capciosa que tem. Eu vejo o senhor respondendo lá com toda atenção. E todo o cuidado do mundo. Eu falei, meu, o conteúdo é muito interessante. Aí quando eu comecei a procurar mais estudos, que foi bem na época que saiu o curso.
0: Que uh -huh, isso, é a uh -huh. primeira
1: edição, né? Aí uh -huh. eu falei, meu, vou aproveitar, vai ser um investimento que, que parece ser bem feito. E valeu muito a pena mesmo.
0: Beleza, cara. Fico muito feliz em estar proporcionando é. essa experiência para você, esse tipo de conteúdo para você, né? E o que que você é. tem assim? Que você ent entrou, né? Que no curso, que hoje o Luca ele é meu aluno no curso Inteligência Anabólica. O que que eu você faço? achou de cara de todo o curso? Ó,
1: eu achei que o curso ele tem muito conteúdo. Uhum.
0: Não parece para
1: quem vê de fora, mas ele tem muito conteúdo muito conteúdo. Isso. Uhum. Tanto que eu até gostei no início que os conteúdos não vieram todos abertos. É. Ou seja, tinha tempo para eu ir estudando, que eu sabia que, opa, semana que vem vai liberar mais. Vou correr ali para ver e aulas com é, um tempo bom, não é uma aula exausta demais, exaustiva demais ou muito curta e que não deixava dúvida nenhuma no final da aula. Abordava uhum. os principais pontos e que 99% sanava as dúvidas ali.
0: Cara, muito bom. E é, é, você tocou num ponto que foi uh, o que eu tentei fazer de diferencial, porque existem sim alguns é, é, e, e grandes cursos né, no mercado em relação à parte esteroide, que também eu aprendi muito, mas eu procurei fazer o maior. E hoje acaba sendo o maior em termos... Melhor, pior, não é algo que eu gosto de me pautar, porque é algo muito subjetivo, né? Sim, Mas a certeza. questão de, de quantidade, ela é uma questão objetiva. E hoje ele é o maior, né? São mais, aí de, mais de 50 horas de curso com mais de 117 aulas onde eu vou alimentando isso aí semanalmente.
1: Exato. E é isso
0: que você falou, a ideia acaba sendo... A gente é não dar tudo de uma vez, abrir os módulos semanalmente, para que o, o aluno ele não assuste, né? Fala, poxa, vou ter que estudar tudo isso aqui durante a semana, senão realmente fica inviável.
1: Sim, isso é um incentivo, porque
0: você
1: consegue estudar e sabe, ó, terminei a matéria, vou dar uma descansada. Semana isso. que vem já
0: tem mais para eu estudar. Exatamente. Exatamente. É porque realmente você precisa ter um tempo de assimilação de cada ideia, porque as aulas como elas são muito segmentadas, né? O aluno ele tem aquele primeiro contato com módulos iniciais para depois ir para módulos mais intermediários e assim ir para módulos mais avançados, né? Então ter toda aquela com assimilação certeza. daquela ideia. E você hoje você faz parte aí da primeira turma do curso Inteligência Anabólica? E assim, Nossa. Diante, honra é minha, honra é minha de poder <risos> ser, ser professor, tá podendo ens, é, é, ensinar tudo isso e aprender também com os alunos. Bastante. E diante da ideia ali de se inscrever no curso, você teve alguma objeção, alguma coisa que te freou ali? Poxa, será que eu inscrevo, será que eu não inscrevo?
1: Não, no, no início, assim, é, a gente acaba assustando, não assustando, né, mas o, o valor... Sim. É, lógico que a situação que a gente se encontra hoje não ajuda muito.
0: Claro. Mas
1: a hora que a gente pega para ver o, a, a grade curricular, entre aspas, e ver a quantidade de conteúdo, fala, meu, o tanto de coisa que eu tenho aqui, mesmo que eu faça pesquisa exaustiva na internet, eu não vou chegar numa resposta como essa. Porque uhum. o curso ficou muito abrangente. Muito Ixi. abrangente que eu mesmo pesquisei muito. Eu, eu sempre estudei muito essa parte por fora. E lá tinha muita coisa que eu nunca tinha visto. Eu falei, meu, onde Sim. que ele achou isso? Onde que ele achou cara. esse estudo, essa comparação?
0: Exatamente, cara. Porque assim, é... é um mundo muito abrangente. E a gente sabe muito pouco. Muito pouco. Muito pouco, pouco é. muito pouco. Existe uma estimativa, cara, não sei se você já viu, que o conhecimento, nos dias atuais, ele tá dobrando a cada 12 horas. Ou seja, Nossa, vamos, supor, vamos supor vamos supor que eu sei tudo agora, tudo, tudo do mundo, eu sei agora às 20 horas e 14 minutos. Se eu dormir agora, 8 horas e 14 da manhã eu já sei metade.
1: <risos> tá, conhecimento hoje em dia tá muito rápido, tem muita coisa.
0: Exatamente, então por isso que é importante que a gente esteja se atualizando, né? E quebrando todo aquele mito que tudo isso também não é ensinado na faculdade. Você não teve não. aula de esteroide de anabolizante ali na parte ali dentro da fisiologia hormonal, ali dentro da nutrição. Então é algo que a gente tem que conversar. Obviamente, você enviou você em todo o curso eu fazendo algum tipo de apologia?
1: Não, nem um pouco. O conteúdo é totalmente ah. educativo. É que Exatamente. Eu isso aí. Uhum. Não só, Inclusive um ponto que eu achei interessante foi não só apologia, como também não veio com é, um negativismo. Exatamente. Quanto
0: é, Exatamente. Totalmente.
1: O que eu achei do curso é que foi totalmente neutro. Não tomou um partido quanto a
0: isso. Exatamente. É você falar, olha, o medicamento é esse. Ele usa pra isso, pra aquilo. Se o cara chega assim pra você, você trata assado. É isso. Papum. Por quê? É assim que a gente deve ser. Imparcial. A gente tem é. que ter muita opinião sobre medicamento. Ah, eu acho que não deve usar esse medicamento porque... Causa câncer? Ah, causa morte? Não, vamos, vamos por partes. Esse medicamento, ele é mais benéfico ou mais maléfico para você? Quando eu coloco numa balança, para qual balança, para qual peso tende? Para o benefício ou para o malefício? E é a partir daí que nós, profissionais da saúde, a gente faz uma escolha para o paciente.
1: É, e não são casos fixos, né? Então, não é porque um medicamento está dando certo aqui que vai dar certo lá, ou que um é ruim aqui que não seria bom em outro paciente.
0: Sim, é exatamente. E você, até mesmo como é, praticante de atividade e agora também é, é, futuro profissional da saúde, hoje acadêmico da área de nutrição, que é uma área da saúde, como é que você vê né, a, a visão dos profissionais da saúde em geral, a respeito do esteroide anabolizante?
1: É, eu acho muito complicado porque eu vejo uma, uma visão muito enviesada no passado. Uhum. Eu o esteroide como tabu, conheço é, pessoas próximas que tentaram passar com profissionais da saúde, mas eles recusaram o atendimento porque a pessoa fazia uso de esteroide. Então, assim, eu vejo o cara mesmo, com certeza, Ixi. <risos> A pessoa que teve que passar por três profissionais, porque um falava, ó, oh, meu, eu não sei, não quero fazer. O outro falava, eu não quero mexer com isso. Então, assim, o cara tava procurando uma ajuda e o profissional não, não fez o mínimo. Uhum. Então, tentou ajudar ele com o mínimo.
0: Olha só, cara, então, assim, negar um atendimento e olha, hoje, por exemplo, você que tá inserido no, 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 no ramo mesmo do fitness, né, da, da parte de a, esporte, você acha que existem muitos ou existem poucos usuários de esteroide? Muito. Eu tenho certeza,
1: muito. ainda mais por conhecer, né, por treinar o pessoal na academia, é que todo mundo
0: fica escondido. O pessoal não,
1: geralmente não sai muito pelo tabu, mas tem muita Sim. gente usando.
0: Sim. Tem algo, até alguns estudos, né, tanto mundiais quanto brasileiros, que mostram, tenta medir, estimar esse uso. Cerca de 3,3% da população mundial, aproximadamente, é usuário. E no Brasil, esse dado também não é tão diferente. Um país aí que nós temos uma busca muito intensa por uh, estética, corpo perfeito, uma extensa área litorânea. Então, como é que a gente acha que vai ser essa busca? Vai ser alta, para tentar acelerar o processo, né? poder ter um físico cada vez melhor. Essas pessoas, Luca, você que já tem uma certa experiência, uma hora ou outra, elas vão ter problema? Vão ter um probleminha ali, um colateralzinho ali, ou uma insegurança que, poxa, como é que estão meus exames, né? É. E a quem que ela vai ter que recorrer? A um profissional. A um profissional. Um profissional da... só tem a um ele. profissional. A, só tem ele, que é o profissional mais capacitado ali para abordar esse tipo de usuário. E quando chega é. até ele, é marginalizado, fala que não vai atender, fala que não consegue atender, cara, o cara vai ficar cada vez mais desestimulado. Poxa, eu vou pro fórum, Sim. eu vou agora lá pra internet, porque lá é. eu tenho melhor abrigo.
1: Pro coach da academia que ele já usou, ele sabe.
0: Exatamente, exatamente. E esses seus amigos, né, que tiveram essa experiência, como é que eles procederam? Como é que foi a jornada deles depois dessa recusa de atendimento?
1: Desse mesmo jeito que a gente falou. Ah. Foi procurar na internet, foi conhecer, com a, conversar com uhum. amigos, perguntaram para mim e falar, ah, meu, não, não quero passar com o médico porque não, não me senti bem.
0: Pois é, olha só, e um potencial até mesmo pagante, né, do serviço profissional. Com certeza. Olha só. Com certeza. Só. E hoje até mesmo, né, não falando somente do médico, hoje, já que você também aqui é acadêmico de nutrição... Como é que você vê assim, a importância do entendimento a respeito do esteroide por parte do nutricionista?
1: Oh, é, os esteroides, por eles mexerem com alguns processos metabólicos e, e tudo mais o corpo, é muito importante saber. Né? Então, se o paciente chega e ele não fala um dado desse por medo, pode alterar todo o planejamento dele e não chegar no resultado que a gente espera ou chegar num resultado diferente. Uhum. Então, ainda mais com todas esses dados que a gente conversou tanto de gente usando, seria muito importante que o pessoal fosse mais atrás e deixasse o pensamento de lado. Sim. Entendesse como eles funcionam, as possíveis alterações na, na taxa metabólica, na, na síntese de nitrogênio também, e inúmeros uhum. outros fatores que, que os esteroides estão envolvidos. Até porque ele, é, são usados, os esteroides são remédios usados em, em tratamentos, que alguns deles incluem o, a parte da nutrição, a né? perda de Opa. massa magra e afins. Assim. Uhum. Então tá totalmente inserido no meio totalmente então, inserido.
0: É... assim como o médico ele tem que dominar áreas de nutrição e de educação física, né? Para ele Com poder certeza. orientar, porque ele vai chegar atendendo o paciente que tá em um plano alimentar. Então ele tem que entender o que, que o carboidrato faz, o que a proteína faz, o que, que a gordura faz para poder orientar esse paciente do ponto de vista medicamentoso, do ponto de vista de exames laboratoriais. Ele tem que entender de treino, afinal, esse paciente está usando como a atividade física como arma fundamental no tratamento da sua saúde, no tratamento daquela doença, para a promoção da qualidade de vida. Então assim como é, o nutricionista também é importante que ele entenda dessa parte de medicamentos, porque vai chegar pacientes usando.
1: Vai, vai.
0: Entendeu? É, tem, a
1: gente tem uso em criança, uso em idoso, então não é só o cara que treina.
0: Exatamente, exatamente. Você, você vai ter recorrência ali dentro da sua prática de pacientes com patologias que tem esse uso ali, já não é recreativo. Ele tem um uso ali para tratamento. Uma criança, Exato. um grande queimado, por exemplo, a criança teve uma grande queimadura, sei lá, sei lá, 70% do corpo queimado. Cara, às vezes é muito bem-vindo o uso de uma oxandrolona, miligrama por quilo nessa criança, para restauração daquele processo metabólico dela. Entra também aí Excelente. a parte da nutrição, como tratamento coadjuvante. E aí, é. como que vai ser remanejado os macros para essa criança? A alimentação
1: dela não é de uma pessoa comum, porque ela não é uma pessoa comum. Ela Exatamente. tem uma patologia ali, ele está usando um hormônio. São inúmeras mudanças, né? Que tem que ser feitas.
0: Uhum. Beleza. E hoje, né? Hoje, você que já assistiu bastante as aulas, hoje que você já tem uma, uma bagagem aí é, forte em relação ao conhecimento do esteroide. Como é que era o Luca antes, né? Até mesmo do curso Inteligência Anabólica. E hoje, né, com esse conhecimento a respeito das características do esteroide.
1: Eu percebo que eu tenho muito mais segurança para falar sobre isso. Uhum. Porque, às vezes, conversando com alguns amigos, muita coisa antes do curso era baseada no que achava em fórum mesmo, no empirismo, falava, ah, eu usei, aconteceu isso, e tratei desse jeito. Tipo Aí com o curso. Meu, é, vamos supor, é, aumento de hematócrito. Uhum. Ah, eu estava usando a testosterona, aumentou muito meu hematóxico, eu fui e tomei uma AS uhum. o cara não sabe porque ele tomou uma aspirina ele não Ex sabe o que, que aquilo fez ele exatamente. só tomou e entre aspas melhorou mas com o curso uhum. a gente entende o que acontece que é um antiagregante plaquetário a gente entende sobre a sangria sobre uhum. o jeito certo de fazer a, diminu a, a diminuição não, não. mas é a alteração da dose, o monitoramento ali não é simplesmente uhum. tu mandar o AS pra dentro e achar que resolveu.
0: É, cara, e você trouxe em pauta um assunto bem interessante, que é a forma de aquisição do conhecimento, né? A maior parte do conhecimento a respeito é, de esteroide, pela maioria da população, é em relação a empirismo, a achismo, entendeu? Do tipo, cara, ginecomaxia, tamoxifeno. É, tá com hematócrito alto, sangue grosso, aspirina. Mas tudo bem. Por quê? Aí a pessoa Por trava. Quê? <risos> Por ah, quê? Por quê? Qual situação? Por quê? Tá não, certo? mas eu quero, saber, eu quero saber que você me explica. Porque assim, se funciona, tem um porquê. Por quê? Ah, falaram pra mim.
1: O mais famoso que eu vejo exemplo disso são os ciclos prontos na internet. Que usam de assim de anão, meio miligrama.
0: Aham. Mas...
1: Qual que é a necessidade? Qual que é o motivo? Quais os colaterais que isso vão trazer? E no curso está bem explicado, mas você não vai achar isso em fórum nenhum, explicando por que, que é, em tese, seria para você usar.
0: Uhum. Porque claro que existe uma individualidade. Mas o que Sim. eu proporcionei ali nas aulas é um raciocínio clínico. Olha, é o, eu norte, né? é o norte. Eu preciso monitorar isso. Lógico que a clínica ela é soberana. Porém, eu preciso dos exames laboratoriais para eu confirmar uma hipótese diagnóstica daquele uso que está sendo feito por parte daquele paciente. E tentar remanejar e... isso.
1: Exato. E assim, obtendo a resposta do exame, já vem na mente é, o, quais são as possibilidades. O que pode ser feito. Não é, uhum. puta, chegou o exame aqui, ó, vou ter que correr atrás do conhecimento agora. Então, já foi isso. explicado anteriormente, eu já tenho... Oh, se eu fizer isso, pode ser que dê certo. Deixa eu estudar um pouco mais se encaixa nesse paciente.
0: Exatamente, cara. Então, você havia falado pra mim que hoje você tem uma maior segurança de conversar sobre isso. Com certeza. eu dialogar... Se alguém,
1: pergu... é... É... se alguém me perguntasse por que, que eu tomo tamoxifene e não anastrozol, saberia explicar. Uhum. É assim... Pô, acabou de acontecer, tô sentindo isso agora. Por que que eu vou tomar o tamoxifênio e não o Qual que é a diferença entre um e outro? Por um ser um inibidor e o outro ser um, um, um CERN. Que a mesmo. maioria não sabe. Eles acham que um, um medicamento, na verdade, é irmão do outro. Exatamente. Mas não só que, que são, são
0: diferentes. São medicamentos diferentes, tem efeitos é. diferentes e usados em contextos diferentes. Exatamente. <risos> é, é o que o pessoal acaba...
1: Falando mais, perguntando mais.
0: Beleza, as cara. conversas informais. E nesse sentido, ô Luca, hoje que você está no segundo semestre né, de nutrição, Isso. o que você planeja para o seu futuro? Como nutricionista?
1: Eu ainda continuo com a mesma visão do motivo de eu ter procurado nutrição. Poder ajudar as pessoas a se alimentarem melhor e conseguir o, o que elas procuram. Seja crescer, seja emagrecer um obeso que precisa emagrecer e também atuar na parte da, da nutrição esportiva que eu gosto então uhum. seria a parte mais pro hobby é o que uhum. eu pretendo seguir não não sei se eu vou mudar de visão no meio do caminho eu querer uma outra parte mas é o que me chama uhum. mais
0: atenção na nutrição agora sim e, e trabalhando no, no consultório né isso isso a princípio um... no consultório tendo um particular. consultório ali particular, atendendo esses pacientes, tendo essa captação de pacientes para poder Exato. proporcionar é, o resultado para esses pacientes dentro da área esportiva. Né? Muito bom, cara, muito bom. Eu acho que esse é o caminho. Eu costumo dizer, ô Luca, que, é, claro, isso aqui não é desmerecendo nenhum profissional que esteja realocado em outra área. Mas o que nós defendemos é, é, é o paciente, não é. não somos contra nenhum sistema. Defendemos o, o bom atendimento ao paciente, um, um atendimento de qualidade e que também necessariamente o profissional ele seja melhor valorizado. E com isso certeza, certeza. não se consegue exclusivamente se não for tendo exclusividade no particular. Uhum. Aquele cara que só vive do particular e não fica dependente de plano de saúde nem de rede pública. Não tem nenhum demérito em trabalhar nessas áreas, mas isso que nós defendemos. Para que o profissional ele tenha liberdade, tanto, fina, tanto financeira, de tempo e geográfica. Para é. que ele consiga comprar suas coisas com dignidade, não é errado ganhar dinheiro. A
1: gente, a gente não pode ter... negar
0: isso, a gente precisa não. de dinheiro para viver. Sim, eu costumo dizer que dinheiro é como se fosse uma faca. Você pode cortar o queijo, mas você pode também matar uma pessoa. Depende do propósito, depende do porquê. Porque tem pessoas que vão acumular riqueza passando por cima de outras pessoas, enganando, matando. Ao passo que tem pessoas que acumularam riqueza ajudando mais pessoas, impactando mais vidas. O que Com tem certeza. de errado? É. E por que não?
1: Concordo com essa visão, concordo totalmente.
0: Tendo também liberdade de tempo, você poder não ficar escravo da, da venda do seu tempo, você poder brincar com seu filho, com a sua filha, poder sair com o um namorado, namorada, tendo aquele, aquela liberdade de tempo. E geográfica também, hoje você é um sionista que tem uma grande autoridade, cara, eu não estou satisfeito em morar em São Paulo, eu vou morar em Curitiba, porque eu tenho uma, uma noiva lá eu vou, namor eu vou eu vou morar em Belo Horizonte e nada de segura porque você já tem sua autoridade sim
1: muito importante também com certeza
0: muito bom cara muito bom é essa visão que eu acho que o que o profissional que está ali na, na, na faculdade ele deve ter eu por exemplo né quando eu, eu iniciei minha faculdade eu já sabia o que eu queria eu iniciei sabendo exatamente o que eu queria. Lógico, eu já entrei tendencioso. Sim. Tiveram pontos positivos disso, porque eu pude fazer todo o meu curso em cima do, desse tipo de estudo de performance, hipertrofia e emagrecimento. Porém, eu subjulguei muita coisa. Eu estava assistindo uma aula, por exemplo, de pediatria, eu pensava assim, poxa, o que, que isso pode me dar a música e perder gordura? Então isso faz com que a gente fique muito tendencioso à, à, à captação da informação. Só que, Sim. como eu falei, por, pelo lado positivo, eu pude fazer o meu curso é, é, estruturado. E isso me fez também, como eu me posicionei na internet bem precocemente, no momento que era um preconceito um estudante falar. Estamos falando de poucos anos atrás, é. Cerca de sete anos atrás, não é tanto Não tempo. é muito longe, não. Não, hoje, hoje eu vejo uma galera estudante de medicina, estudante de nutrição, falando a respeito do, do que pensa, porque a internet deu esse poder. Na minha época, digamos que estava assim, tava fazendo uma transição ali é, do fortalecimento das redes sociais. Paguei um preço alto? Paguei. Só que isso fez com que eu, no meu primeiro dia de trabalho, e isso eu mostrei... Uh, no, no evento que nós tivemos semana passada, Oportunidade Anabólica, é, onde eu mostrei o passo a passo de como atender o paciente usuário esteroide. Isso fez com que no meu primeiro mês eu atendesse 94 pacientes num particular. Muito bom. Me posicionando previamente. Né? Então isso e fez deu com certo, que. Né? Isso, deu certo, graças a, a Deus. Pessoas... É, o, o, o Deus foi muito bom para mim me dar, me ter me dado essa oportunidade dessa visão isso é. fez com que eu trilhasse o meu caminho, e hoje eu distribuo aí todo o meu conhecimento para ajudar pessoas igual a você aí a trilharem os seus próprios caminhos e poder pro prosperar dentro da sua área profissional esse é o meu Sim. maior orgulho
1: é, eu percebo isso muito no Instagram que às vezes tem tanto conteúdo parece lá um monte de stories, mas na verdade é você estava respondendo a caixinha de perguntas, quando veio uma pergunta mais interessante e parou ali na hora e já começou a desenhar e mostrar na prática. E depois é, do tempo que tinha ali, às vezes no meio de uma consulta, que eu, eu vejo que é boa parte no consultório mesmo que o senhor responde. Isso. Então entre Isso. uma consulta e outra, dispôs do tempo que podia estar tá simplesmente mexendo na internet, dando um descanso, para ajudar outras pessoas. De forma gratuita e por meio da rede social.
0: Uhum. É Hoje, cara, é, esse é meu maior propósito de vida. Graças a Deus, falando entre nós aqui, é, graças a Deus eu já atingi minha liberdade financeira. É, o que, que eu considero como a liberdade financeira? O acúmulo de um patrimônio onde o rendimento fixo já te gera seu prolabore. Essa aqui foi a, a, a minha ideia. Hoje, cara... Por exemplo, eu não trabalho mais por uma questão financeira ou por outro motivo. Sabe qual que é o meu, meu, meu maior propósito? Impactar vidas. Porque isso é ilimitado. Com Se o certeza. cara foca, é isso que eu falo para todo mundo que eu converso. Foca no processo, não foca no resultado. Não. Se você focar no resultado, sabe qual que é o problema disso? Você vai alcançar. E aí? O que, que acontece você fala assim para mim cara eu quero eu quero ganhar 5 mil por mês cara tudo bem aí você vai e ganha e aí, e aí? zerou a vida acabou para de trabalhar E se você fala cara eu quero estar tá dentro de um consultório para eu poder oferecer o um melhor tratamento para o meu paciente que me procura eu quero mudar vidas através de uma boa alimentação cara que que, vai, que, que vai acontecer como consequência você vai ser melhor remunerado.
1: Financeiro. É, Só que isso é consequência, não é minha busca.
0: Não é a busca. É, é, é muito claro isso pra mim, até em conversas com os pacientes. Sabe qual que eu sei qual, quando o paciente ele vai me dar um resultado? Existem pacientes que eles chegam pra mim e falam o seguinte, Dr. Jorge, eu tô aqui com 700 reais, o que, que você acha que eu poderia comprar de hormônio? E tem pacientes que vão falar assim, Dr. Jorge... Eu tô com 700 reais. Qual que é um tênis bom pra eu agachar melhor? O cara tá focando no processo.
1: Com certeza.
0: Ele não tá focando no resultado. É por isso que eu sei que esse cara, ele vai ser imparável. É. E o profissional, ele tem que ser assim. Ele tem que ser imparável por focar no processo. E não no resultado financeiro. E às vezes
1: é... Esse, esse foco por estar em meio errado pode fazer com que a pessoa não consiga chegar no resultado. Se ele pensa só alguma. no que eu vou ganhar, mas isso está demorando um ano, está demorando dois anos, três anos. Ah, não vai dar, vou parar e procurar outra coisa. Mas porque ele, ele fala com
0: foco errado. É. Ele fala assim: eu quero, eu quero atingir seis dígitos por mês. Seis dígitos, cem mil por mês. Tudo bem, ótimo. Só que ele tá colocando uma expectativa muito alta, que, ele vai, acontecer, que vai acontecer isso dentro de um ano. É. E Pode às ser vezes... Pode
1: certo? Pode. Mas se não, Sim. der ele se frustrar.
0: E, e de repente, dentro de um ano, ele tá ganhando 30 mil. Cara, não é ruim. Ele só tá no é. processo. Ele Exato. só tá no processo. Então é isso que eu tento conversar com todo mundo que eu tenho oportunidade. Inclusive com vocês, que são meus alunos. Sim. E me conta uma coisa, cara. Hoje, o nutricionista, quem que é o, o profissional que tá mais do lado dele? Quem que ele tem que fazer mais network, na sua opinião?
1: Pelo meu conhecimento, eu pensaria antes que seria ali um, um treinador. Isso. Uma academia. E a gente fala, ah, o cara tá treinando, ele tem que saber treinar e comer e acabou. Isso. Mas com, com os estudos que eu fiz, eu vejo que... É... Um profissional médico do lado também é muito importante. Também. É, mas a, a importância maior seria todos os acompanhamentos, né? a pessoa não deixar um lado faltando, nem o psicológico. Então, uhum. assim, se for possível, lógico que não é para todos, mas ter um nutricionista para acompanhar a dieta, um treinador para acompanhar o um treino, um médico para ver se a pessoa consegue isso, porque não adianta ele comer certo, e treinar certo, mas tem um problema de saúde que vai atrapalhar todo o processo. Uhum. E um, um acompanhamento psicológico também, porque os dias de hoje não tá fácil, né? Então muita é, gente cara, acaba padecendo por isso.
0: É, é o que eu falo. É, existem, por ego, às vezes os profissionais eles tendem a se colocar no centro da atenção. Ao passo que quem tem que estar no centro é o paciente. E o médico daqui, o nutri daqui, o treinador daqui, o psicólogo daqui, o fisioterapeuta daqui, todos convergindo para um resultado em prol daquele bem único a todos, o paciente.
1: Com certeza.
0: É. Não é.
1: adianta o cara fazer um o curso, um curso de inteligência anabólica, saber tudo de anabolizante, injetar tudo que ele vê pela frente e fazer todo o resto errado.
0: Sim, exatamente, exatamente. E também ter também uma, uma, uma grande uh, consideração do paciente para com esses profissionais.
1: E com saber certeza, respeitar os certeza. profissionais,
0: porque é, é, existe muito né, o paciente que ele... Porque o, eu costumo ver, né, não sei se você vai concordar comigo, o paciente que ele é usuário de esteroide, ele tende a ter uma característica mais sabichona fuçador, então por isso que eu tento falar com todo profissional, cara, adquira muito conhecimento a respeito do seróide, porque esse tipo de paciente, assim como a ginecologia tem uh, o, a, a paciente mulher que tem um, um tipo de característica, a pediatria que atende a criança tem uma característica de falar como é que tá o xixi, como é que tá o cocô, o paciente usuário de seróide, ele tem suas características. E uma delas, ele ser fuçador. Ele ser exigente e fuçador. Então imagina que, na melhor das hipóteses, o profissional que tá atendendo esse paciente, ele fala que SARMS é bomba. E aí, cara? Quebrou a relação médico-paciente?
1: É, com certeza. Se o cara estuda entende um pouco, ele família mais meu, mas, calma aí. Esse é o profissional que eu procurei?
0: É, exatamente. E hoje, com acesso à informação, cara, eu tô dentro da sua consulta e eu posso pesquisar aqui.
1: dois minutos ele conseguiu achar a resposta que o médico acabou de falar para ele.
0: E aí, doutor? É esteroide mesmo? Porque eu tô vendo aqui que ele é um modulador seletivo do receptor androgênico. Você pode me explicar direito? E aí? Travou. Com certeza. Deu Fica pute. sem resposta. <risos> Exatamente, cara. E, Luca, cara, muito bom cara, estar tá conversando aqui com você. Muito bom também estar tá podendo é, aprender também a respeito do mercado de nutrição, do mercado, como que é a vida do, do acadêmico de nutrição. E eu tenho certeza aí, com o, a, a forma com que eu estou te acompanhando aí, eu, eu tenho certeza que será um brilhante profissional aí, em dentro de alguns anos. Hoje, eu se agradeço. fosse para você dar uma, uma dica fosse dar um conselho. Fala, Luca, eu quero começar a nutrição, cara. Qual que é o conselho que você dava, daria para essa pessoa?
1: Estude. É clichê. É muito clichê falar isso. <risos> Mas, é, muita coisa, eu já cheguei na faculdade tranquilo, porque eu já tinha estudado. O ciclo básico também pega, tem aulas de endocrinologia. Eu uh -huh. tive bastante aula de endocrinologia no Inteligência Anabólica. Então, alguma, uhum. algumas matérias que eu estou vendo agora, eu já tenho mais tranquilidade, eu não estou sofrendo tanto. Uhum. Então, o meu estudo prévio está impactando na faculdade agora. Olha só. É. Então, apesar de ser clichê, mas é o que a gente tem. É começar alguma coisa, já começa estudando antes. Vai lendo um livro, procurando. Até porque você vai chegar na faculdade e já vai poder ser um exemplo. Né? As uhum. pessoas falam, oh, esse cara ele ele entende um pouquinho, ele é um cara aplicado. Ele Sim. sabe da matéria, ele não tá falando besteira aqui.
0: Cara, e o conhecimento tá aí, né? Se você tem é. dúvida aí, por exemplo, eixo, sei lá, hipotálamo, hipófise gonadal. Cara, digita no YouTube tem alguém te ensinando. Fácil, faço, faço. O conhecimento tá aí pra todos, né? E é o que você é. falou. Até porque, durante o curso de qualquer faculdade, cara, é muito difícil o cara conseguir assimilar no tempo que é dado a, a, a matéria, de ter aquele, a, com, aquela consolidação daquele conhecimento é muito difícil Sim, sim. é uma pancada matérias, de coisa matérias
1: novas específicas de faculdade né geralmente a gente não está não inserido nesse meio uma uhum. pessoa comum, o que, que ela vai saber de eixo HPT sendo que ela sim. não mexe com isso aí de sim. um dia para o outro ele começa a aprender é, uhum. ele vê tudo aquilo ali mas com oito outras matérias ao mesmo tempo e aí semana que vem já tem prova
0: se ele aproveitou
1: de... o tempo antes para estudar, já está mais fácil.
0: E de repente ele gosta mais de endócrino, mas ele não gosta de saúde e sociedade. Mas e ele é vai uma subdugar. matéria, verdade. é uma vai. matéria que tem que passar de ano. É. Né? Mas é, realmente é, eu, eu concordo. Sabe qual que foi a maneira mais efetiva de eu estudar, cara? Eu, eu ler alguma coisa e, e pensar sempre que eu vou ensinar essa coisa.
1: Eu tento fazer da, do mesmo, da mesma maneira. É o que eu achei que deu mais certo, que eu consigo mais resultado. Sim, Tentar ajudar é os outros, explicar o que eu puder.
0: Os estudos eles vão mostrar é, que essa é a maneira mais efetiva de você consolidar. Por exemplo, hoje eu estudo áreas que não são da medicina, como, por exemplo, parte de marketing e empreendedorismo. Então, por exemplo, é, eu sentar e explicar o que é um LTV uma pessoa. Como que eu explicaria o LTV para minha avó? Entende? Então, para você ter esse tipo de expertise, de ensino, essa é a melhor forma de você aprender. É você Sim. ler, é você consolidar e saber que você vai ter que ensinar isso amanhã para alguém.
1: É, isso, inclusive, remonta ao que a gente falou no começo da live, né? Porque nem todo mundo aprende da mesma maneira. Então, se você isso. consegue ensinar... Você tem que saber ensinar de várias formas diferentes. Exatamente. Você tem o, o conhecimento para isso, para tratar um, um usuário com colaterais diferentes. Você tem o conhecimento para ensinar de formas diferentes. Fica mais amplo, fica uhum. mais fácil.
0: É, e saber que temos realmente tempos diferentes, né? Eu costumo dizer que numa prova tem gente que vai... Existem duas pessoas que vai... vão tirar dez, Existem pessoas, cara, que não vai estudar bosta nenhuma <risos> e vão tirar 10. O gênio. É o gênio. O cara nem vai estudar, só dorme, acorda, tira 10 na prova. Ao passo que tem gente que vai ter que estudar muito pra muito tirar os 10. Só que tem um detalhe. Quem que você acha que vai mais longe? É o gênio ou é o esforçado? É o esforçar. Com certeza
1: que é esforço.
0: Ele é imparável.
1: É, não tem como discutir de forma nenhuma isso.
0: Constância. É igual é. o cara que tem genético. Um cara que tem genético, o cara entra dentro da de academia, já já, 5 quilos, natural, massa, seco, 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 seco. E tem caras, tem uma puta de uma dificuldade, só que o cara, ele é constante. Ele não erra na dieta e ele não falta no treino. A longo prazo, em 10 anos, quem teria um melhor resultado?
1: Com certeza o cara que se esforça.
0: É isso que da eu Da genética passar. ele
1: pode chegar muito bem, muito bem. Sim. Mas não vai ser extraordinário.
0: Exatamente, porque ele não tem constância. Não. Beleza, cara. Fiquei muito feliz nessa conversa nossa. Aprendi muito aqui. Espero que você também tenha um futuro brilhante aí. Tudo que eu puder estar tá contribuindo Acontece. aí como professor aí no Inteligência Anabólica possa estar tá te proporcionando também. E deixa também um recado aos futuros alunos do curso Inteligência Anabólica.
1: Gente, não é porque a gente está fazendo uma live com a pessoa que ensinou <risos> e, e falando sobre isso, mas o curso vale muito a pena. Com certeza, eu entrei no curso já sabiam algumas coisas, tinha dúvidas sobre bastante coisa. Eu saí, terminei o curso, né, aliás, é, sem lembrar de uma dúvida, sem lembrar de algo que não foi bem esclarecido, sem lembrar de ficar faltando o material, falar, meu, ele, esse cara não falou sobre isso. Uhum. Isso é muito importante ele não falou. Foi uhum. muito completo, vale totalmente o investimento, vai ajudar as áreas da saúde em geral e até quem é curioso. Uhum. Quem não, não, tá, não tá na área, mas eu quero melhorar minha performance, quero melhorar meu conhecimento, fazer as coisas mais certas. Ajuda, ajuda demais, ajuda demais. O curso foi um grande esclarecedor.
0: Cara, muito bom. E mais uma vez, espero estar contribuindo aí com o seu conhecimento. Lucas. muito demais, obrigado. Editor. Muito obrigado por essa entrevista, né? Espero aí estar contribuindo e tudo que puder contar com a gente, conte com a gente aí para estar evoluindo.
1: Obrigado, obrigado pela oportunidade, por todos que acompanharam a gente também.
0: Cara, ó, grande abraço pra você, grande abraço a todos que participaram aí do, do podcast Esquadrão Anabólico. Fiquem com Deus e tenham todos aí um bom resto de domingo. Tchau, Cheio, tchau. Boa noite.